Herzlich willkommen zur neuen Folge von Erinnerungsfutur, der Podcast-Serie der Coalition for Pluralistic Public Discourse. Die 2021 gegründete CPPD ist ein Netzwerk diskursbestimmender Menschen vielfältigster Hintergründe, die zu dem Themenkomplex pluralistische Erinnerungskultur arbeiten und forschen. Was muss sich an deutschen und europäischen Erinnerungskulturen ändern, damit nicht nur ein Teil der Gesellschaft seine Geschichte dort wiederfindet, sondern alle? Wie könnte so ein pluralistisches Erinnern konkret aussehen? Und auf welche gesellschaftlichen Konflikte müssen wir uns in diesen Prozessen einstellen? Über diese und andere Fragen kommen wir in Erinnerungsfutur gemeinsam ins Gespräch. Vom 9. bis 11. September 2022 fand in Berlin die internationale Konferenz Erinnerungsfutur der Coalition for Pluralistic Public Discourse statt. Die folgende Podcast-Folge beinhaltet ausgewählte Inhalte der Auftaktveranstaltung am 9. September. Nach einer kurzen Einführung der Projektleitung der CPPD ist das Grußwort der Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, zu hören. In diesem spricht sie über Herausforderungen und Möglichkeiten erinnerungspolitischer Arbeit. Der Mitschnitt umfasst ebenso eine Panel-Diskussion mit den CPPD-Mitgliedern Noah Kaha, Melina Borjak und Benjamin Fischer, die sich zentralen Fragen zu Pluralität, Erinnerung und der Arbeit der CPPD widmen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Ganz herzlich willkommen, mein Name ist Johanna Corneli, ich bin Programmleiterin der Dialogperspektiven und gemeinsam mit Max Czollek und Jo Frank für die CPBD verantwortlich. Herzlich willkommen zu unserem Auftakt der Internationalen Konferenz Erinnerungsfutur. Die CPBD, das sind über 50 Mitglieder und es ist diese Vielfalt, die wir heute Abend immer wieder betonen werden und es sind diese vielfältigen Stimmen, Perspektiven, Themen und Expertisen, denen wir heute zumindest in einem Ausschnitt den Raum geben möchten. Und wir freuen uns sehr, mit einigen der CPD-Mitglieder heute den Abend zu gestalten. Wir hätten natürlich am liebsten alle 53 Mitglieder hier auf der Bühne sichtbar gemacht, aber dann ähm, wären wir sehr lange heute Abend hier zusammen gewesen, was für uns, glaube ich, kein Problem ist, aber nicht besonders publikumsfreundlich. Deswegen haben wir heute diesen Ausschnitt für Sie. Sie werden heute Abend Einblicke in die Arbeit der CPBD erhalten, vom unmittelbaren Stand des Arbeitsprozesses hin zu einem Erinnerungsfutur, hin zu einer pluralistischen Erinnerungskultur. Sie haben alle ein Programm auf Ihren Stühlen, deswegen bleibt mir jetzt gar nicht allzu viel zu sagen. Ähm, vielleicht nur so viel, dass wir Ihnen ähm, auch Einblicke in die unterschiedlichen Zugänge der CPBD geben möchten, in künstlerische, multimediale, akademische und aktivistische Zugänge. Und auch das hatte Max schon kurz äh, angedeutet. Wir freuen uns ganz besonders, Ihnen heute ein zentrales äh, Zwischenergebnis präsentieren zu können, nämlich das Manifest der pluralen Erinnerungskultur. Das, äh, dieses Manifest entwirft in zehn Thesen ein Gerüst für die Entwicklung eines pluralen Erinnerungsfuturs. Und bei all dieser notwendigen Betonung auf das Prozesshafte ist dieses Manifest eben ein konkretes Ergebnis der gemeinsamen Arbeit des Netzwerks, des gemeinsamen Denkens, Diskutierens, Streitens und Entwickelns. Und äh, wir möchten Sie jetzt schon ganz herzlich einladen, im Anschluss äh, mit uns weiter an diesem Erinnerungsfutur zu arbeiten. Diskutieren Sie mit uns, stellen Sie uns Fragen, bringen Sie Ihre Ideen ein. Also, Pluralität, liebe Freundinnen, Komplizinnen, Gäste, ist 
Und das wirkt, wenn man hier jetzt reingekommen ist, vielleicht paradox, was ich jetzt sage, ist keine harmonische Angelegenheit. Auch das wird in unserer Arbeit immer wieder deutlich. Und es liegt natürlich auch daran, und jetzt sozusagen wechseln wir doch einmal ein bisschen rein äh, in den Inhalt und beschreiben weniger, was an Inhalt noch kommt, ähm, dass Erinnern für alle eine wesentliche Rolle spielt. Im Individuellen, aber natürlich auch in einzelnen Communities. Jeweils zentrale Erinnerungsereignisse, Formen von Erinnerung, Sprache und Schalt der CPPD, das treten miteinander in einen Dialog und zwar auch außerhalb der CPPD. Das ist ja nur unser Fokus, sondern die treten miteinander in den Dialog in Gesellschaft. Und Dialog hat auch manchmal andere Formen als ein freudiges Miteinander. Erinnerungskulturen, Sprachen und so weiter treten miteinander in Aushandlung, Auseinandersetzung und zuweilen auch Streit. Und das ist auch alles völlig in Ordnung, solange äh, Streit produktiv gedacht wird und wenn es eine grundsätzliche Einigkeit darin gibt, dass Aushandlung und Auseinandersetzung ein gemeinsames Ziel verfolgen. Gerade in einem postidentitätspolitischen Umfeld, in dem wir uns bei der Coalition for Pluralistic Public Discourse äh, bewegen, wo Uneindeutigkeiten sich Festsetzungen entgegenstellen und Dynamik starre ablösen möchte, greift das Wirken der CPPD immer gesellschaftliche Entwicklungen auf und manchmal greift sie auch gesellschaftlichen Entwicklungen vor. Und das ist ja eigentlich eine sehr spannende Überlegung, dass ausgerechnet Erinnern der Schlüssel auch sein kann, zueinander zu finden. Nicht gegeneinander zu erinnern, sondern miteinander zu erinnern. Das Wirken der CPPD greift Entwicklungen manchmal vor, das sagte ich bereits. Dieser Vorgriff bedeutet aber natürlich immer, dass weitere Arbeit folgt. Und zwar in unserem Fall die Vermittlung gewonnener Erkenntnisse und auch die Weiterentwicklung durch neue Positionen und Perspektiven, die bislang nicht oder unzureichend berücksichtigt wurden. Im Großen, im Gesellschaftlichen, in Deutschland und Europa, aber auch bei uns innerhalb der Coalition for Pluralistic Public Discourse. Es ist natürlich eine Arbeit, bei der wir auf Unterstützung setzen und auf Unterstützung angewiesen sind, auch wenn es die Überzeugung der CPPD natürlich ist, dass Erinnern in allen gesellschaftlichen Bereichen eine Rolle spielt bzw. spielen kann und zuweilen auch spielen muss, kommt der Kultur gerade bei der Entwicklung neuer Perspektiven eine herausragende Bedeutung zu. Insofern freut es mich sehr, dass wir diesen nächsten Schritt der Arbeit, den wir heute Abend jetzt begehen, auch mit Ihnen gehen können, Claudia Roth. Deshalb darf ich Sie bitten, also ich freue mich sehr, dass ich eingeladen worden bin, dass ich heute hier sein darf. Ehre, Privileg, bin ja auch ziemlich aufgeregt. Ähm, ja, lieber Jo, lieber Max, liebe Ferda, liebe Katharina Thomas, liebe Johanna Corneli, liebe Kybra, liebe Esra, liebe Charlotte, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Sie alle, die heute hier sind. Ein Blick in den Terminkalender einer Staatsministerin für Kultur und Medien. Donnerstag, 1. September. Das Gedenken an den Überfall auf Polen und den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Danach Roundtable Kolonialismus im Kanzleramt. Freitag, 2. September. Gedenkbaumpflanzen 
in Weimar. Bäume, die die Nazis versuchen kaputt zu machen oder abzuhacken. Samstag, 3. September, Besuch in der Gedenkstätte Deutsche Teilung in Helmstedt-Marienborn. Sonntag, 4. September, Gedenkrede vor Überlebenden in Bergen-Belsen. Montag, 5. September, Teilnahme an der Gedenkveranstaltung 50 Jahre Olympiaanschlag Fürstenfeldbruck. Donnerstag, 8. September, Treffen mit der Union der Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft. Um all diese Erinnerungen geht es. Und wer einen sensiblen und wer einen offenen Blick in den Kalender der Jahrestage wirft, findet noch mehr. Das Luxemburger Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Staat Israel wird 70 Jahre alt. Die rassistischen Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen und der tödliche rechtsradikale Brandanschlag von Mölln jähren sich jetzt zum 30. Mal. Heute, heute, vor 20 Jahren, der Mordanschlag auf Enver Schimschek, dem ersten Opfer des NSU. Das Erinnern, es kennt keine Grenzen. Das Erinnern, es kommt zu uns. Es wandert ein. Aber erinnern wir uns an Srebrenica, Sarajevo, an das Massaker von Sivas, an den Genozid, an den Jesidinnen und Jesiden? Die Aufzählung erhebt überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie macht allerdings deutlich, Erinnerung braucht Raum. Erinnerung braucht einen Ort, vor allem aber braucht sie Zeit, und Aufmerksamkeit. Wir erinnern an Menschen, die Ziele von Gewalt, die Opfer von Kriegen und Terroranschlägen wurden. Wir erinnern an Tote, an Verletzte, an Überlebende, an Traumatisierte, nicht an Zahlen und Opferstatistiken. Wir erinnern aber vor allem an und in die Zukunft. Erinnerung ist der Auftrag, die Demokratie resilient gegenüber antidemokratischen Bestrebungen zu machen. Zur Kultur wird sie erst dann, wenn sie täglich Wissen und Auftrag ist und nicht mehr vorwiegend oder alleine von den Betroffenen, den Opfern getragen wird. Ich sage das auch und besonders mit Blick auf die Shoah und den Nationalsozialismus. Dass wir heute überhaupt so etwas wie eine Erinnerungskultur haben, verdanken wir den Überlebenden der Shoah, ihren Söhnen und Töchtern, besonders auch dem Zentralrat der Juden, den Jüdinnen auch. Und wir verdanken es auch den anderen Opfern des Nationalsozialismus. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis die deutsche Nachkriegsgesellschaft verstanden hat, was Fritz Bauer, ein deutscher Jurist und Jude seinerzeit, Generalstaatsanwalt in Hessen, mit den Auschwitz-Prozessen der 60er Jahre erreichen wollte. Die Prozesse sollten nicht etwa die NS-Vergangenheit mit den Mitteln des Strafrechts entsorgen. 
den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, war bei der Schwere der Verbrechen ohnehin nicht möglich. Bauer wollte die Junge, die Gegenwartsgeneration erreichen. Sie sollte verstehen, dass nur eigenverantwortliches Denken und Entscheiden einer Wiederholung vorbeugen kann. Die Erinnerung an Auschwitz sollte kein Selbstzweck sein, sondern einen Erkenntnisgewinn herbeiführen in der Gegenwart und für die Zukunft. Zum Aufbau, zur Stärkung, zur Verteidigung einer lebendigen Demokratie. Der bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft aber war mehrheitlich daran gelegen, die Vergangenheit Vergangenheit sein zu lassen. Das Olympia-Attentat von 1972, an das wir in dieser Woche erinnert haben, macht das in seiner ganzen Tragik deutlich. Geschichte ist kein abgeschlossener Prozess. Wir lassen sie nicht hinter uns. Die Bundesrepublik Deutschland wollte 1972 genau das, einen Kontrapunkt zu den Spielen 1936 setzen. Man wollte die NS-Geschichte vergessen machen. Dann geschieht das mörderische Attentat und es folgt ein Desaster an Versäumnissen, an Fehleinschätzungen und Verstrickungen. Und dann Hauptsache, the games must go on. Was folgt daraus? Erinnern oder Gedenken heißt nicht, die Hände falten und sich schämen. Gedenken muss unser Handeln in der Gegenwart bestimmen. Ich verwende diesen Begriff hier, weil in ihm das Wort Denken vorkommt. Ein Gedenken ohne Denken ist ein Erinnern ohne Wert. Erinnern sollte uns zur Reflexion dienen und handlungsleitend wirken, wenn es keine leere Bußübung sein soll. Aus geschichtlicher Erfahrung, aus Erzählungen zu lernen, heißt erinnern, als gesellschaftliches Handeln zu erlernen. Und mit diesem Wir ist ein größtmögliches, ein inklusives, ein pluralistisches, ein vielfältiges Wir gemeint. Nur, wie kann dieses Erinnern als gesellschaftliches Handeln erlernt werden? Und wie kann es funktionieren in einer Gesellschaft, die so vielfältig ist wie unsere, wie die europäischen Gesellschaften überhaupt? Ich glaube, indem wir anerkennen, dass jeder und jede sich auf seine und ihre Weise erinnert, dass Erlebtes und Vergangenes unterschiedlich erfahren und erzählt wird. Und indem wir verstehen, dass diese Erzählungen harmonisieren zu wollen, daraus eine gemeinsame Erzählung zu destillieren, nicht nur sinnlos, sondern gefährlich wäre. Es hieße, Geschichte zu ideologisieren. Eine weitere Voraussetzung wäre, anzuerkennen, dass jede Geschichte gehört werden will. Unterschiedlich Erfahrenes mündet in unterschiedliche Erzählungen. Sie rivalisieren und wo sie das tun, lassen sie sich auch nicht miteinander versöhnen. Doch gerade das meinen wir ja, wenn wir uns mit einer Sache auseinandersetzen.
Produktiv wird eine solche Auseinandersetzung immer dort, wo Widersprüche anerkannt und auch ausgehalten werden. Maßstab dafür muss das freiheitlich-demokratische Wertefundament unserer Verfassung sein, unser moralischer Imperativ, der Artikel 1 unseres Grundgesetzes, ist nicht verhandelbar. Was wir versuchen können und auch versuchen sollten, ist möglichst viele dieser Geschichten zu hören. In einer Demokratie zählt jede Stimme und erst aus vielen Stimmen entsteht Öffentlichkeit. Diese Stimmen müssen hörbar sein und die Erzählenden sichtbar. Das gilt in der erinnerungspolitischen Arbeit für Betroffene und Angehörige, für Individuen und für Communities, für Initiativen, Organisationen und Akteure. Die Vielstimmigkeit dieser Gesellschaft anzuerkennen, ihre Widersprüche auszuhalten, das muss eine Demokratie leisten. Und das kann sie leisten, wenn die Gesellschaft, die sie trägt, bereit ist, sich auf einen respektvollen Umgang miteinander zu verständigen. Doch dafür braucht sie Räume. Und einen solchen Raum hat die Coalition for Pluralistic Public Discourse geschaffen. Die CPPD ist hier eine Akteurin und ein Partner im gesellschaftspolitischen Diskurs um europäische Erinnerungskulturen. Man darf gespannt sein auf die Entwicklung des Projekts, auf die Visionen und Strategien der CPPD, die Vielfalt der europäischen Gesellschaft als Ausgangspunkt und Schlüssel für Erinnern zu begreifen, die Vielfalt der europäischen Gesellschaft als Ausgangspunkt und als Schlüssel zu begreifen. Wer von sich sagt, es gehe ihm oder ihr um die Stärkung von Erinnerungskultur und Kulturen, wer Vielfalt nicht nur zulassen will, sondern willkommen heißt, wer Widersprüche produktiv werden lässt, der wird gebraucht. Ich danke dem Auswärtigen Amt für die Förderung des CPPD und ich verspreche, gemeinsam werden wir Ihnen auch weiter aktiv zur Seite stehen. Wir brauchen wirklich ein Erinnerungsfutur, denn Erinnerung braucht Zukunft. Abschließend möchte ich mit einem Zitat von Sergi Chardin, ich zitiere, mit der Erinnerung ist es immer wie mit warmem Regenwasser, aufgefangen in Krügen und Flaschen, Sie verschwindet nicht, doch langsam und unwiederbringlich, unmerklich und traurig verliert sie ihre Wärme. Lassen wir uns die Wärme erhalten. Vielen Dank. So, ich habe jetzt die Freude, Melina Borczak, Benjamin Fischer und Noah K.H. für ein kurzes Gespräch auf die Bühne zu bitten. Ich sage ganz kurz, was wer ihr seid und das sind alles CPPD-Mitglieder. Noah K.H. ist erstmals geschäftsführendes Dezim hier in Berlin, der Stelle für Migrationsforschung. Melina Borczak ist eine Journalistin und schreibt insbesondere auch über Themen 
wie den Völkermord in Srebrenica und die Erinnerung daran und die Frage, welche Position das hier auch in der deutschen Erinnerung einnimmt. Und Benjamin Fischer ist bei der Landacker Foundation und ermöglicht Projekte zu unterschiedlichen Themen. Auch darüber reden wir vielleicht unter anderem zu Hass im Internet. Die erste Frage, die ich euch gerne stellen will, ist, was ist euch aus dem letzten Jahr, den letzten anderthalb Jahren der CPPD-Arbeit in Erinnerung geblieben? Ich hatte jetzt ein bisschen Vorteil, weil ich ja auch noch mal hier so ein bisschen reflektieren konnte. Und ich glaube, das Allerwichtigste war das Einüben von Perspektivenwechsel. Also in der Coalition sich zu begegnen, viele Geschichten zu hören und überhaupt, ich finde, das ist eine unglaublich wichtige Kompetenz, sich auf andere Perspektiven einzulassen und den Wechsel zu üben und was das eigentlich für mich persönlich bedeutet. Das ist, was mir wichtig ist. Dankeschön, Noah. Ja, ähm, Melina, was, was ist dir noch in Erinnerung? Ähm, ja, also mir ist besonders in Erinnerung geblieben unsere gemeinsame Aktion zum Tag der Weißen Bänder. Ganz kurz Einsatz zu diesem Tag. In Bosnien während des Genozids, der war ja nicht nur in Srebrenica, sondern im ganzen Land. Und in der Stadt Prijedor wo, wurden alle Nicht-Serben gezwungen, äh, weiße Bänder um ihre Oberarme zu machen, um sich zu markieren. Und dann wurden sie entweder in Todeslager, Konzentrationslager oder Vergewaltigungslager äh, deportiert. Und wir haben zu diesem Tag eine wundervolle Aktion gemacht, wo wir einfach eine Website erstellt haben, wo erklärt wurde, was da überhaupt passiert ist. Dann haben wir so Karten gemacht mit QR-Codes und dann war das quasi so eine dezentrale Aktion, weil das Ding ist, diese Stadt wird jetzt natürlich wie die Hälfte Bosniens kontrolliert von serbischen Nationalisten, weil alle anderen wurden ermordet oder vertrieben und die lassen nicht zu, dass ein Denkmal an die ermordeten Kinder gebaut wird. Stattdessen gibt es im ehemaligen KZ Tirno ein Denkmal an die Täter. Und ähm, deshalb haben wir gedacht, okay, wir machen ein Denkmal in Exil in Deutschland und zwar ganz viele kleine Pop-up-Denkmäler. Und dann haben wir auf dieser Website die Infos und äh, alles Mögliche zur Verfügung gestellt, dass die Leute sich selbst das ausdrucken können de, äh, und dann einfach weiße Bänder an Bäume oder an äh, Lampen und so weiter binden können. Und dazu die Flyer und die QR-Codes zu der Website und so weiter. Das war richtig gut. Und das vielleicht auch nochmal ein spannender Aspekt, dass hier CPPD ja nicht initiativ, sondern auch als Amplifizierung, also als Verstärkung dieser Initiative, die ja, wenn du wir sagst, ja ähm, sozusagen nicht das CPPD-Wir, sondern auch nochmal eine andere Gruppe ist, die wie reinwirkt, wo die CPPD als eine Art Netzwerk tatsächlich funktioniert, ähm, was dann wieder weiter verteilt. Ja. Benjamin, was ist dir in Erinnerung? Ähm, 50 Mitglieder, die alle in doch auch sehr unterschiedlichen Szenen wirken, aber alle auf die eine oder andere Art und Weise schon den Effekt erleben mussten, was es eigentlich bedeutet, auch alleine zu sein. Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie wichtig dieser Raum auch für uns als Aktivistinnen ist, geschützt in den Austausch treten zu können, um zu, auch zu fühlen, was es eigentlich bedeutet, Leute zu haben, die auf der einen oder anderen Seite eben auch gerne da sind, wenn es darum geht, den Rücken zu stärken. Und gerade in den letzten zwei Jahren, in denen wir natürlich auch räumlich isoliert waren, hat mir persönlich, aber ich glaube auch vielen MitstreiterInnen, das extrem viel bedeutet und das ist ein Effekt, den ich äh, nicht missen mag und für den ich einfach auch sehr dankbar bin, wirklich. So, wir machen noch eine zweite Runde. Wo seht ihr derzeit die größten Herausforderungen für die CPBD, aber auch für sowas wie eine plurale Erinnerungskultur? Einfach um auch nochmal so ein bisschen auf 
vielleicht Konf also Konflikte, auf Dinge, die wir auch aushandeln müssen, die, die jetzt eine Rolle spielen werden in der nächsten Zeit. Was sind Sachen, die euch in den Kopf kommen? Ja, also ich denke da immer an einen der größten Denker unserer Zeit, und zwar den Sänger von Rage Against the Machine, der gesagt hat, who controls the past now controls the future. Also wer die äh, Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Ähm, und auch wer die, äh, de, also das Jetzige, das, was jetzt passiert, kontrolliert, kontrolliert auch die Zukunft und die Vergangenheit. Ähm, und deshalb das, was ich gerade am wichtigsten und am herausforderndsten finde, ist äh, zu sehen, okay, äh, Erinnerungskultur wirkt auf die Zukunft. Aber auch äh, Sachen, die jetzt passieren, wir sollen nicht zulassen, dass das irgendwann zur Erinnerungskultur wird, sondern wir müssen diese Verbrechen jetzt stoppen. Und da denke ich insbesondere an das, was gerade uigurischen Menschen angetan wird. Das ist ein noch nie dagewesenes Verbrechen. Also Genozide gab es und gibt es jetzt auch gerade in dieser Welt mehrere, aber das ist der erste Hightech-Digitalisierte. Und wenn wir Angst davor haben, dass ganz schnell Menschen ermordet, zwangssterilisiert, vergewaltigt und so weiter werden können, dann denk mal dran, wie schnell und wie effektiv sowas passieren kann mit Gesichtserkennungssoftware und all den anderen Sachen, die in China genutzt werden. Deshalb, wir sind hier, keiner von uns ist hier aus Spaß, wir haben eh keine Schokolade, das können wir aufgeben. Deshalb, wir müssen etwas ändern. Wir sind hier, um Sachen zu verbessern. Und die erste Sache, wo wir bitte ansetzen, ist, dass wir bitte alle genauer auf diese Situation gucken. Auch vom Berufswegen her beschäftige ich mich nun sehr stark mit der Frage, wie eine digital resiliente Gesellschaft aussehen könnte. Und besonderen Fokus lege ich dabei natürlich auch auf marginalisierte Gruppen. Und der Grund dafür liegt vor allem darin, dass Marginalisierungseffekte in digitalen Räumen nicht nur reproduziert, sondern eben auch noch mal verstärkt werden. Ich ich habe schon das Gefühl, dass wir da als Gesellschaft noch sehr viel vor uns haben. Gleichzeitig bin ich aber auch felsenfest der Überzeugung, dass wenn wir uns gerade mit Fragen von zum Beispiel Erinnerungskultur in diesem Rahmen anfangen zu beschäftigen, wir dadurch auch eben jenen marginalisierten Gruppen die Möglichkeit geben, sich zu ermächtigen, in diesen Räumen endlich präsenter zu werden. Und dafür braucht es vor allem Kapazitäten, dafür braucht es Aufmerksamkeit, aber dafür braucht es eben auch einfach wirklich Mittel. Ja. Und deswegen, ja, das digitale Erinnern, es steht bei mir im absoluten Fokus und so ja auch bei vielen anderen Mitgliedern. Ja. ja, ich würde das auch aufnehmen, weil Erinnern ist ja auch Geschichte machen und Geschichte in die Zukunft denken. Und insofern ist ein wichtiger zentraler ja, oder eine zentrale Herausforderung, die Befähigung und auch die Selbstbefähigung derer, die ihre Geschichte nicht erzählen können, dass sie dazu befähigt werden, dass sie die Mittel bekommen, dass sie die Bühnen bekommen, dass sie in die Öffentlichkeit treten können, weil wir so oft damit konfrontiert werden, dass die Geschichte erzählt wird, aber die Geschichte als solche ist oft eine dominante Geschichte. Und ich glaube, alles, was wir heute gehört haben, war immer wieder diese dominante Geschichte anzugreifen, in Frage zu stellen und eben die Pluralität, wie es im Manifest ja auch gesagt wurde, als Grundlage zu begreifen. Und wir sagen das heute, dass es so ist, aber es ist noch nicht Alltag und da ist noch ein werter Weg. Aber ich glaube, da sind wir gerade hier, wenn davon die Energie in die, in die Breite geht, haben wir einen guten Startpunkt. Eine Sache, an die ich dann manchmal denke, auch wenn ich auf die Zusammensetzung der CPPD als doch ein sehr, sehr unterschiedlicher Raum bei den Mitgliedern, von was die arbeiten, wo die gesellschaftlich irgendwie positioniert ist und so herkommen, äh, nachdenke, dann auch, dass vielleicht man der Arbeitsteilung von, von Macht und von Gewalt 
ähm, auch eine Arbeitsteilung entgegenstellen muss, der, der Arbeiten, die wir machen oder der Versuche, diese Gesellschaft anders und neu zu denken und zu gestalten. Das war ganz, ganz bisschen nur davon, was wir da machen können. Vielen Dank, dass ihr euch hier auf die Bühne begebt habt. Vielen Dank für diese Statements und wir reden gleich noch weiter. Ähm, jetzt kommen wir gleich mit dem Bühnenprogramm zum Schluss und ich sage danke Benny, danke Melina und danke Noah, dass ihr hier wart. Danke euch. Danke Max.